0: eremo revijo, družina in življenje. Tudi mene je s plehom osvojil Kristus. Sveto Svetopismo nas, če mu to dopustimo in se van zares poglobimo, zareže na globoko. Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže določitve duše in duha, sklepov in mozga, ter presoja, vzgibe in misli srca. Pravi pisec pisma Hebrejcem, četrto poglavje 12. dvanajsta vrstica. Tega se globoko v sebi zavedamo, zato se notranjega rezanja bojimo in se mu na najrazličnejše načine izogibamo. Kaj je za res za tem našim strahom pred predajo Bogu? Če smo s seboj iskreni, ugotovimo, da je v ozadju dejstvo, da Bogu ne zaupamo po vsem. Ranjeni iz izkušenj, ki smo si jih nabrali z nepopolnimi ljudmi, si težko predstavljamo, da bi kje obstajal kdo, ki bi nas lahko ljubil osebno, brezpogojno in bi imel z nami zares čiste, najboljše možne namene. Tako tudi Bogu ne verjamemo, da bo njegovo rezanje potekalo na dovolj kočuten in nežen način in bo odgovorilo na moja povsem enostavna življenska hrepenenja. Morda se bo zgodba, ki jo želim deliti, komu zdela plehka. Ampak očitno, Bog ne misli tako. In ravno v tem je bistvo. Gre namreč za zgodbo o plehu in o bolečini. Vsako rezanje se namreč neizogibno začenja z bolečino. Zadnje dva meseca sem moral zaradi precej hudih težav s preležati. Na trenutke sem bil v veliki negotovosti, saj nisem vedel, ali bom moral na ponovno operacijo. Mravlinčenje po nogah pa je nakazovalo še na kakšno hujšo možnost. Ta čas mi je večinoma uspelo doživljati kot priložnost za samorefleksijo, branje, molitev in poslušanje podcastov. Po drugi strani pa se je stanje vleklo iz tedna v teden, brez bistvenega napredka. Postajal sem nestrpen. Začel sem dvomiti o vsem, vsem je šlo če dalje bolj na živce. Še najbolj pa moj stari Ford, ki mi je zadnji dve leti sicer odlično služil, zdaj pa je kazal vedno bolj očitne rjeve znake otruljenosti. Seveda, ni šlo zgolj za pleh, pač pa za globljo zgodbo, kjer je bila fizična in še kakšna druga bolečina povezana s prevpraševanjem točk na moji življenski poti, nezadovoljstvo z zdaj res že za nič avtom, pa je bilo le simbol tega. Vsi avtomobili moje mladosti. Avtomobili so me fascinirali od malih nog. Doslej sem jih zamenjal vsaj kakih 15 Večina v prvih nekaj letih, ko je šlo skozi moje roke več zanimivih starih Citroenov, nekdaj pa so mi bili všeč tudi skandinavski avtomobili. Tako sem se nekega dne kmalu malu po poroki zagledal v krasnega Saba. Na mojo zelo močno pobudo, beri izsiljevanje, sva mlado poročenca na hitro in na silo vzela prvi kredit, si Saba privoščila in neznansko uživala prav vsakem kilometru, ki sva ga z njim prevozila. Težava je bila, da kilometrov ni bilo prav veliko, veliko več je bilo za avtom stroško. Vse dokler nisem po dveh zamenjenih motorjih nedelujočega prodal za desetino cene, ostal nam je kredit, meni pa še življenska šola. Takrat sem se skladno s preobrazbo v odgovornega družinskega očeta odločil, da grem na avtomobilski post. Avtov ne bom več kupoval za dušo, pač pa zgolj kot sredstvo, ki mi bo pomagalo priti od točke A do točke B, sem si rekel. Post sem po seminarju o denarju nekaj let kasneje še zaostril in se odločil, da za avto ne vzamem nobenega posojila več. Odločitev je obveljala 15 let, nezanimivi avtomobili so mi sicer dobro služili, obenem pa so se vse bolj starali in frustracija je v točki bolečine dosegla vrhunec. Ko sem se po mesecih ležanja v posteli vozil na fizioterapije, sem vedno bolj sanjaril o zamenjavi avta in nekega dne se je na spletnem portalu, možakari vemo katerem, čisto slučajno pojavil idealen Volvo. Resnično lepo ohranjen Volvo S80 s sanskimi bež usnenimi sedeži. 15-letni avto za 7000 tisačakov, ki me je zares, ampak zares močno mikal. Na poti na eno od fizioterapist sem šel in celo sedel van. Edina težava? Denarja za njim imel. Čaka nas investicija v hišo. In tako bi bilo treba za dosego san spet seči po kreditu. No, ne čisto zares. Zares dober prijatelj, ki mi je močno privoščil ta avto, mi je ponudil, da si denar izposodim kar pri njem in ga vrnem kadarkoli. Skušnjava je bila na viško. Šel sem pred Boga v molitvi In kmalo dobil odgovor. Tak, ki je zarezal kot dvorezen meč. Zelo jasno sem slišal pravi odgovor. Ostani na postu, ki si si ga zastavil. Ostani v finančni resnici. Ne kupuj še enega malika, ki ti bo služil kot pobeg od vsega, kar te želim skozi bolečino naučiti. To rezanje je bilo tisti trenutek res sila neprijetno in naporno. Priznam vendar sem se odločil in avta nisem kupil. Sledila so čudežna znamenja. Potem pa se je začelo dogajati. Že tisto popoldne, ko sem se odločil biti poslušen Božjemu na glede avta, sem sedel v neki čakalnici v Ljubljani v povsem sekularnem prostoru. V nekem trenutku mi je pozornost pritegnil listek, katerega delček je kukal iz starega kauča, na katerem sem sedel. Ko sem ga potegnil ven, Me je skoraj kap. Šlo je za knjižno kazalo Berem besedo, ki smo ga sodelavci na svetopisenski družbi osnovali pred več kot osmimi leti kot del promocije branja svetega pisma z odlomki iz knjige Bistvenih sto, za katere prevod sem bil zaslužen. Očitno je nekoga tako nagovoril, da ga je po vseh teh letih odložil tja. In jaz sem to neverjetno naključje v narekovaju, razumel kot jasno sporočilo očeta da je moje delo takrat imelo globok pomen in smisel. V naslednjem trenutku so se v pred čakalnice odprla vrata in vanjo sta, ne da bi me videli, vstopili mati in hči, ki sta se glasno prepirali. Hčer, ko sem slišal reči, mami, zakaj ti tako zelo ne maraš očija? Ko sta me zagledali, sta s prepirom sveda prenehali, mene pa je ta očitna odnosna stiska spomnila, kako nujno potrebno je, da kar največ ljudi sliši za družino in življenje, ter da ima moje delo tudi sedaj globok smisel in pomen. Preperljiva mati in hčista se takoj zatem odpeljali ravno s takšnim volvom, s katerim sem se sam tisto jutro odpovedal. Še eno na ključe. Ampak s tem teh čudežnih znamen še ni bilo konec. Na poti domov sem povsem spet v narekovaju po naključju prežgal radio ognjišče, kjer se je ravno v tistem trenutku začela družinska kateheza. Tokrat na gosta sta bila Dižovca Bojan in Sara Doljak. Predvajeni posnetek pa je bil iz predstavitve Sarjene knjige Da življenje zviča, ki sem ga povezoval jaz. Ni odveč reči, da sem prišel domov vesel kot radio. Pa ne zato, ker bi sebe slišal govoriti po radiju, pač pa zato, ker mi je dal Bog po teh čudežnih znamenjih vedeti, da ima vse pod nadzorom. Da ni treba, da se zato trudim jaz in da so stvari, ki jih in jih še počnem, zanj smisele. Da sem na pravi poti. Zvrhano mero vam bodo nasuli. luko v Evangeliji, šesto poglavje, 38. vrstica. Da bi bila mera polna, mi je moj dobri prijatelj mehanik nekaj tednov kasneje poslal fotografijo preverjenega Volvo V70 z vprašanjem, če me zanima. Avto leto res, da praznuje drugo okroglo obletnico, zelo lepa in neprav nizka je tudi številka na števcu kilometrov, vendar je lepo ohranjen. Za let delček cene tistega prejšnjega, za nameček pa ima šebeš usnjene sedeže. Seveda sem ga kupil in tako imam po 15 letih končno spet avto za dušo, ki pa ni bil izsiljen, ampak na nek način podarjen. Kljub temu pa mi kar nekaj časa ni bilo povsem jasno, kako je mogoče, da mi tak preprost avto prinaša toliko res že prav nadnaravno količino veselja. Ugotovil sem, da ta izdatna mera veselja in miru prihaja kot bonus od zgoraj. Del Božje vzgoje je tudi v tem, da mi sporoča, da je Bog zares vreden za upanja ter da v mojem življenju ne bo poskrbel le za smisel in pravo smer, pač pa mi bo čisto na vsak danji ravni dal stvari, po katerih hrepeni moje srce, na način, kot ga jaz potrebujem in razumem. Zdaj, veliko bolje razumem tudi apostola Pavla, ki pravi, da ga je osvojil Kristus v pismu Filipljanom 3. poglavje 12. vrstica. Tudi mene vedno bolj osvaja in osvobaja. Kaj pa tebe? Ne boj se. Lahko mu zaupaš. Članek sem napisal in prebral Benjamin Sitter.